0: 欢迎打开很有意见箱。怎么有意见的只有很有意见的两位主播吗？我们编剧老师也有意见呀。就是，我们是两位编剧老师，我们擅长写职场、写大女主爽文以及写励志成长故事。我们最近看的剧，我们也有意见呀，我们要给他们指导一下。我们意见可多了呢。就是。呀、啊，首先就是大家过年在家待着也没事干嘛？就是作为编剧，我们也要我们也看。业务呀。<对>过年期间有那么几档子剧啊，你说说像话不像话？你看以这个《三体》为首的，《三体》啊、<对>《狂飙》呀、《相爱》呀，这都十五季了，怎么还在拍呢？对，我就先说说这个《三体》这，这这是改的太差，这个编剧这么大一个文儿，要知道我改晋江的 IP 也要三十六集起啊。这么有名书不够看的，三就是才改了三十集，这编剧水平不行啊，写不出来是吗？还有这个咱们这个女主叶文洁，这个青年的叶文洁遭受了那些个委屈，又有那些个愤怒，你你瞪眼呀，你不瞪眼你怎么体现出来年轻的这个女主她的刻画？就是要通过夸张的表情，就一定要皱眉，一定要瞪眼。对我敢保证，当时在像像他们这个《三体》的编剧啊，编剧老师们，他们在写这个叶文洁年轻的时候受受罪受难这一段的时候，他们肯定没有写你眼睛应该滴溜溜的转，他肯定没有写你应该。<笑>怎么<笑>？他肯定没有写到这一块对他肯定没有写到这一块这功力不行啊！这三体老师对，就是你悲伤你要瞪眼哭，你生气你要瞪眼皱眉，你要瞪眼呀！那滚大的泪珠子怎么就没往下掉呢？这编、啊、这剧老师是不是忘了写这块了？是不是不？是不是根本就不知道这个年轻女性生气震惊的时候是什么表情呢？是必须要皱眉、瞪眼加跺脚。但是你看，不光是他编剧这块有问题，就连王子文演的都特别有问题。就是人在震惊那一刹那，就是经历巨大的这个。呃，就是不敢相信、不敢置，就是无无法理解的这个这个震惊的时候，那种表情，他竟然是他竟然是无语了，他竟然是就是语塞了，他竟然是不可理解了，他的眼神里边露出来的不是那种惊恐，然后加那个委屈，然后加我我对吧？我是女主，我怕谁的这些这些情绪，他<对>居然都没有夹杂在在里边，就是纯粹的一个。他居然没有大哭大叫大闹，他嘴都没张开，他绝对在演戏之前没有去看可云那一段因为这个可云那段是我们所有这个年轻演员，<笑>我们就是。在讲这个情绪起伏大的那个表演技巧上，都一定要必修的。王子文真的呀，你别看他年纪不小了，但是这个演技有待进步，有待进步。对，这个编剧加主演都不行啊。还有这个叶文洁这个角色啊，这个编剧就是不会改，他怎么能如此的高智商呢？他是个女主啊，他得犯低级错误呀，要不然你让那些男性角色怎么办？这里边这里边就是怎么可以安排一个有脑子而且有学识而且。搞的还是非常就是就是尖端的这个学科的女性主来当女主呢，而且大有这种把其他男男性角色全都压制下去的这个这个势头，完全就违反了创作规律啊！哎，对对对对对，你你这怎么写呀？而且而且你这个不能凌驾于人类智商之上，让它毁灭人类呀！你要记住，这个编剧老师，《三体》的编剧老师，你要记住，你写的是个女主，她最终是要拯救人类、拯救地球、等拯救万物的。包括拯救所有男的，她是大女主，你怎么你怎么能把她写写的对吧？就是跟人类作对呢，这不对呀、啊。对，这里边我最受不了就是他居然没有让叶文杰来拯救人类。虽然说这个原作里边有一个诚心，她<对>也是那种圣母的，就是我觉得这个诚心肯定戏是要比叶文杰要好的。他他竟然没有安排两个主角女主角都拯救人类。这硬啊！<对>这,这绝对应。伤啊！多好的双女主啊，这个、两个人都有智商，都善良，又是姐妹情，然后又可以互相帮助，又可以一起拯救人类。<这>而且她多好的 girls have girls 的点，他居然、啊、<都>不点着，会蹭啊！<都>这个老师不想，都不不前后呼应，他都。而且他如果硬要说把叶文洁写成反派，那我觉得他这个剧里面就必须得出现一个女性角色。他这反派得有作用啊，得帮助女性角色成长啊。我这么物色了一圈啊，要是我改汪淼的老婆，由、嗯、一个不起眼的，就知道在家里面三天两头呃说老公的，到最后也成长成一个了不起的大女主。就是它得有一个作用，而且这里边就是原著里边，就是汪淼的太太是个医生嘛，就是也是一个有有职业，然后又顾家这么一个，对吧？就是既是职场女性，然后又是好妈妈的。你在改编的时候，你为什么不把她的职业改变掉？为什么不把她改变成全职妈妈呢？<对>这才是女性在这个电视剧里边应该体现的价值呀。就是她怎么可以有一个那么忙的全职工作？<业>她是个医生哎，你有没有想过医生怎么养孩子啊？你他们家他们家闺女，而且。你们家只有一个女儿哎，为什么你不能让她在家好好待着，然后伺候自己的丈夫，伺伺候自己女儿，然后准备要第二胎？我就说这个这个、编剧这个对这个社会主流的体察、啊、是不够敏不够敏锐的呀，这个编剧。对这个编剧，我跟你说老有问题了，这真的不会写女性角色。这个剧里所有的女性角色，到目前我看到目前为止啊，都是又有脑子，又有判断力，又有行动行动力，又有野心。这这这。对呀，我们都知道，我们这写了这么多句了，这必须女主得有感情没脑子，你反了不行啊，对吧？这个、要不就，要不就你可以有有脑子，但是你不许有感情了，这两样女女人怎么可能两样都占呢？就对，而且这个，而且你女性怎么可能上来就是这么厉害？你必须得经历了男女感情的背叛，你才能黑化之后才能厉害。你你上来就把这些人写这么厉害，哎呀，这个编剧我真的，我对三特别脱离生活吧，特别脱离而且这个编剧之前不看过我们写的剧吗？<笑>差的有点远吧？你比如说，我<笑>不跟主流合并一下吗？真的是。<笑>对你比如说那个申玉飞和汪淼。嗯真的就是在那拉扯学术啊！你你这么好的机会，眉来眼去搞点事儿啊！你你想啊，申玉飞这么一个对吧，一人之下万人之上那么个角色，在这么大的一个机构里边担当着这么重要的一个职位，他身上的压力你能想象吗？他没有一个男人的肩膀依靠，他能承担得下去吗？他怎么可以一个人对吧？又负责跟统帅联络，又负责对吧？担心这个主的意志的传播，然后还要发展这个可能是卧底的这么一个新的科学家，这么多事儿，一个女性角色怎么能干得过来啊？对，而且他考察生活都，他怎么能这么的理智？怎么能想到靠智力去征服对方？就是不合理呀、啊！这块你你看要写的话，你应该写的是情感，写的虐恋，就是他为了汪淼最终情感妥协，就是一方肯定是要为另一方妥协，然后最后呢被正义凛然所感动，然后改邪归正。你得这么写，这个编剧啊。哎呀，真的是脱离现实，没有生活经验。他最后的唯一出路和归宿，就是为了汪淼，为了汪淼的使命，为了汪淼的工作和职责而牺牲自己整个组织，这是他唯一的出路。就是这么一个，对吧？就是所谓的反派那个女角色啊，女二、女三什么的，你不为了男主这一、个、季里边的男主牺牲自己，你还有什么存在的,存在的价值，对，<笑>是什么，真的是你，这真的《三体》的编剧老师们不看我们以前写的东西，你你回去好好学学。我都给这些老师们想好了，你你这完全可以改成一个四角恋嘛。就是申玉菲爱汪淼，嗯就是就是、汪淼忠诚忠诚于自己的老婆，然后那个潘寒呢又喜欢这个申玉菲，然后就互相在这个四角恋当中耳你尔虞我诈，然后互相有争斗，但是这必须就是感情的争斗，你不能在这搞一帮人搞的都是各个都是特别职业化，特别的智商在线，那不行，那你你这么不刺激的话。怎么怎么让汪淼的老婆从那个顾家又能有自己的职业理想的人成长起来，成为大女主？就是的呀，老师，你要看好重点，你才能知道怎么让这个剧情发展嘛。而且最你看这老师就是编剧老师们明显就有点就是本末倒置主次不分了吧？你看这里边最重要的就是不管你什么科学边呃边界这个组织也好啊，物理学存不存在存在也好，这些严肃的问题它有那么重要吗？它怎么可能有感情戏重要呢？怎么可能有这个女主跟男主之间的感情纠葛<对>和我为了你你为了我我为了你不要命你为了我不要他怎么可能有这些重要？人类生存下来的终极要义就是我爱你你不爱我呀。<笑>这老师们，你这么着，你就夺争取不到广大女性观众的这个这个市场了，不是？你让女性，你让普通女性观众怎么理解这个故事啊？这有点太难了吧？这有点。还有他设计的那个以一敌十的助理，哇，居然是一个女性哎，那个助手，而且上来就能有头脑、有逻辑的分析问题。不对呀、啊，老师们不会写职场啊，女助手上来应该是。不会使用打印机，浪费了一堆纸啊！而且这个女助，就算你安排是一个女助手吧，女助手为什么短头发啊？应该是那个长呃长发马尾高颅顶，然后那还是半永久，完了完了那个苹果肌砰砰吗？不应该是这样子的一个形象吗？为什么她这么冷静？然后要一脸无辜的啊！打印机这个错误真的是不小心犯的。一个写职场的，没有小白犯错误。这能是职场吗？能成长吗？就是啊，这里边为什么所有的配角都不犯错误呢？这个也是让我非常不能理解的。而且也没有什么互相勾心斗角。那个史强听到小助手汇报那个游戏，哎，发现讲的不错，就是说啊，那你来汇报吧。我去拖地，以后你不用拖地了。怎么能这样？你应该安排些人。互相宫斗啊，没有宫斗怎么是职场？你没有宫斗，这个小助手怎么成长？你看，你看这个《三体》的编剧老师，就是真的是没有深入过生活，没有在职场待过，就不知道现实的职场就是什么样的。然后、就是、就真的真的有爱财的老板，那根本不可能。你像比如说那个他们安排保护科学家，然后最后泄密了，这完全就可以写成是小助手初入职场不小心犯了一个低级错误，就是、有这么难吗？就这么明显，<唉>这么眼睁睁的这么一个契机就不安排，就不安排就错过了。哎，<是>还有他审问那个杨蓉饰演的那个木星，嗯，这也是一场很好的可以体现女女互助的这么一个机会。结果哎，一个真的就是有脑子的提问，一个真的就是有大局观，然后就哎怎么怎么样就回答，两个人沟通的还挺好。这明明可以发展成。女性友谊，这个编剧老师真是错过了太多个点呐！对呀、啊，就是在职场当中的女性互助友谊，它都是从这种基本常识都不太，就是你不太需要遵守基本常识的这种小错误开始的。你不是这样的话，这个女性之间友谊是建立不起来的，老师们。根本就不是说什么一个人冷静，<唉>另一个人审时度势，没有那回事了。你看，老师们就没有上过班根本就不老师们一看就没有交往过这个真正的女性友谊啊。你像我们这种，你像我们，你看我，呃，戏剧学院毕业了以后，我马上就再考了个硕士研究生，完了考完硕士研究生之后，我马上就出来就是跟组开始写剧了，开始写剧了嘛，<笑>你像我们这种，对吧？就是我们虽然在现实职场中没有什么生活经验，但是我们有调研过，我们有采风过呀。三体。老师你，你你有没有采风过呀？而且我们真的是老师们不，不不瞒你们说，我们想象力非常丰富的。<笑>你们就是错就错在<笑>太过于遵循原著，你们不够。脑洞大开呀，写剧嘛，主要就是靠想象力嘛。而且你要知道当下流行什么，年轻人喜欢看什么，你怎么能不按口味就去拍呢？<是>啊、你你你说你错过了多少点呀？这些点要搁我们俩写，都能给你写成一个三十六集以上的剧。哎呦，三十六集那都是小都是小的 case 了，都是四十八集呀、啊。就是因为现在也不怎么批这种八十集、一百集的剧了。我觉得就是当时我一打眼一看这个原著，我想说这这妥妥一百二十集、啊，是集啊、对，<笑>就你你。你本来咱可能会写成六十集，完了以后再注注水，加点感情戏，加点回眸，哎、加点回忆，对，差不多七十二集嘛。这里面能衍生出多少个感情的番外的故事？<吧>你比如说木星撞碰碰瓷史强那场戏，哇，这个机会摆在眼前啊！老师们，老少恋。就而且从胡搅蛮缠开始而，而且这明显的是女生倒贴，然后女追男，对吧？隔层纱的这种这么好写的甜宠戏，你不往下写，新媒体女记者，然后上赶着就是为了对吧？追求案件线索，然后上赶着去巴结咱们这个大队长，这种身份悬殊，这种爱恋戏，你不往下，你不往里挖，哎，我我当时看的快，我气死我了，想说这妥妥的三级啊，<吧>这光这,这我也觉得是、啊、三级出去了，真的。就是你应该是从。彼此误会，看不上，然后吵，然后深入的挖掘他们两个感情线的结果，哎，就在那儿聊专业。就在那聊什么，怎么交换线索，怎么干自己干的那个正事这能对吗？老师们，你你，我们需要的不是专业和胆量，这我们需要是一个天真、单纯、充满正义的这个女性角色，然后哎，跟这个于和伟老师的角色发生一段有一点点坎坷，但是大部分是甜蜜的老少恋呐，这太哎，真的是错失了太多太多好戏的机会了，这《三体》的编剧老师们。哎作为编剧的我们很失望，真的很失望。对，像我们这种，就是虽然我们名名下没有什么特别特别了不起的剧吧，但是我们各大平台都有在播，所以也不能说我们完全和市场是不沾边的，我们是懂得市场喜好的。<对>所以像这种眼睁睁看这种对吧，资深的老师们、老老师们犯这种低级的错误。就是真的，真的，而且也没有买一点的热搜，对吧？配上什么演员之间有一些内幕呀，有一些不和呀，然后扯一点演员私下的边角料啊。哎，你说这个导演、呃、编剧，<面 S 1> 哎呀，就整个幕后主创，幕后主创一个人都没有给自己买热搜
1: ，这正常吗？
0: 这不正常呀，而且就没有类似于什么于和伟又跳了，或者是什么接着奏乐，这种就这类就多好的，对吧？哎、<呀>现成的热搜就不买、哎哎。作为就是带的这个年轻创作者呀，哎、我们真是有点看不懂这种严肃剧组到底是就是钱不香吗？而且剧中居然没有明显植入，这也是哎算了不说了。我觉得他们的这个商务团队实在是不行。我看的生气的不止这一个呀。哎呦，今就过年在家也没干别的光看剧生气了。那,那个就是最近还据说口碑还不赖的那个《狂飙》，就是又把张译给拉进来，找几个什么还张颂文老师，还借这个剧那个还翻身了大翻身，演技大翻身这种。哎，我看的也是给我气够呛，就是说演技什么都放一边啊，这些都不重要啊，就是他演的有多传神啊。嗯他演的有多，对吧？就是打动你，打动你心啊什么的，这都不重要，演员不重要，编编对，演技也不重要，关键是他这个剧情极度不合理，你知道吗？我当时看这个剧的时候给我气的，当时我得知我们李一桐彤,彤彤在里边的时候，我心里说，哎呀，这个剧也算是上道是吧？知道加一个流量、嗯、小花在里边，关键是人家自带流量，人家来这个戏以后，你知道这个剧组有多缺德吗？第一、二集里边让人家闪现了几个镜头之后，十六集之后人家才回来，啊、怎么这,这么大一个流量？而且作为男主的 love interest， 作为男主的感情线，他居然十几集以后再出现，这根本就。可以，这不符合常理呀、啊。一个总共不过四十集的剧集，放着三分之一的剧情不让这个对吧？这个傻白甜的男主感情线过来破坏男主办案进程，这这合理吗？这根本就不合理吧？对呀。对呀，女主前十六集应该是傻白甜，然后后面成长啊。他你像他放弃了十六将近十五集的这个剧情篇幅，不让它来破坏，他在后边来破坏，他来还来得及吗？还？编剧老师怎么回事儿啊？你就说你所以你就说在放着流量不使，你就说这个编剧老师们就是个缺心眼儿不缺心眼儿。完了，再一个就是这个这个大反派啊，张颂文，我们张张颂文老师演的这个卖鱼强啊，我们那个我们张颂文老师演的这个卖鱼贩，我们翻身逆袭，但是他的那个悲惨的身世啊，这里边这个主角他的悲惨的身世，他十三岁父亲就没，父母就双亡了，一个人拉扯弟弟妹妹长大，这么大的泪点，他不可能就是像咱们写，咱们肯定从第一集哭到最后一集吧，必须把这个点。充满吧，就让让观众就是每一看到他就想起他<对>爸妈没了，他爸妈没了，他拉扯他弟妹，他拉扯他弟妹，像这种这种点啊，就是我们编剧老师也不知道为什么这么这么舍不得用啊，基本上可能就是两三集偶尔提那么一嘴，而且每次提是不是？你说气不气人？而且每次提居然都是因为这个主角他是为了利用他的这个身世来博取对方，要么就是博取对方的这个同情，然后要么就是博取这对方的这个就是心软。居然每次讲这个故事，不是为了煽情，就是为了利用，然后让自己上位而已。这不行啊！<里>这编剧老师们，这,这,<么>这编剧老师们，哎、你们是不知道现实吗？哪有坏人？坏人都势必有一个悲惨的过去。而且这个剧编剧最大的问题就是，把这个坏人居然塑造的有血有肉，就是到最后你、啊、你都不知道现在网上大家都是什么态度了。就明明本来大家刚开始都是跟着安心一起追扫黑除恶剧，结果追着追着，居然就追成了我们这个。反派的发家史了，你说怎么可以这样？可以，你把一个反派塑造的有勇有谋、有智慧、有感情，然后还有担当。你把一个反派塑塑造的，就是跟活人一样，这样这让我们主角怎么怎么逆袭？这让我们主角怎么战胜他？主角，编剧老师，我跟你们讲，主角是要有光环的。你，哎呀，你不能把坏人写坏人不能聪明，坏人要无脑，不然你后面怎么体现出主角的光辉伟光正形象呀？哎呀，这个编剧。不行不行不行！不行不行真的，你你刚才说到一点特别重要，就是主角必须要有主角光环，他必须能够开上帝视角。就是作为像我们这种接，<对>就跟这个市场和地，就是非常接地气的编剧，我们能够给主角什么呢？我们可能给不了他美貌，我们可能给不了他家世，但是我们一定能给他上帝视角，就是别人看不见，他能看见；别人想不到，他能想到；别人不在的地方，他哎，从一个转弯就到了。对，这种上帝视角在《狂飙》里边居然一次我都没看见。你说这合理吗、哎？太可气了，这太不合理了。就我们安心啊，就真的是从妥妥的从一个办案小民景，然后自己卧底，然后自己吃亏，自己挨打受罪，自己受,受过受处分，然后自己被自己的这个同事不理解，然后自己凭着这么多年。就真的是实打实的十几二十年的办案经验，虽然也被打击了吧，到最后就是在这个检查组来之前都已经被调到宣传科去了，就居然靠着自己的办案经验步步为营，然后跟反跟反派大反派斗了这么多年，你觉得合理吗？这在任何一个电视剧里都不可能出现吧？不啊、这不<波>对、啊，这明明反人类了嘛。主角怎么可以不开上帝视角呢？主角怎么可以没怎么可以没有这种优势呢？主角这个老师们真的是不会利用资源。主角是在哪里生活的？是在一个大环境里面生活。的。那么这个大环境里必然会有一些资源，哎，他就突然间能冒出来，能被这个主角发现，能够帮助主角去判案，能够帮助主角去追查案子的凶手和真相。你们的人难道是生活在悬浮的世界里的吗？人要脚踏实地呀、啊，大环境里的资源这些条件要利用上呀。哎呀，这个编剧老师不行啊！而且你这且这反派太抢主角的。风头啦！这里边这个反派，他不光他有自己的。动机不光有自己的背景，然后他还有自己的担心，然后他还有自己的这个人物变化、这个过渡的这么一个过程，居然哪儿哪儿他都不给他设置一个特别突兀的转折，这你没有突兀就没有戏剧化，没有戏剧化就没有冲突，<对>没有冲突,有冲突大家看什么呀？你你对吧？我为了看这个剧，我买了好几包瓜子，我这我光顾着看了，我一个都没嗑，你多浪费钱呀！<笑>你这真是是，我都没时间嗑瓜子，你气不气人？你说，而且,而且这个剧里听讲怎么有没怎么没有爱情线啊？你是说气人？你就说气人不气人？一个我们哎呦，一个扫黑除恶犯罪剧，然后一个动脑子的剧，居然没有爱情线。你都把我们小花拉进来，你不给我们小花一条明确的爱情线，你好意思吗？你对得起小花背后的经纪公司吗？<对>啊、而且放着现成的这种又是一个老又配的 CP， 你不用啊？张译对吧？四十好几了，完了他这个这个我们彤彤啊，我们彤彤应该演的是一个年轻的小姑娘，两个人在一起配一个老少配多搭呀？他居然不，他居然能够放逐我们。这个男男一号这个感情线十几集不让他重回，而且回来了以后，这个女女主角居然是敢爱敢恨敢追爱的那种。你不是三棍子踢就是三棍子打出一个闷屁来吗？那我主动追求你，我主动抱抱着你，我主动告诉你我喜欢你，我想念你，这合适吗？这合适。合适啊、俩俩人居然都没有拉扯，都没有推拉。对，你已经浪费了十五集了，剩下还有二十集，你可不可以全部都用在推拉上？你一定要是我不高兴了，我不说。你猜我为什么不高兴？就这样循环往复，这个样子的感情线，我们才喜欢看嘛。你不能光写这个案子的进程啊，你你。哎呀，职场里的人也是有这个感情的，也是有情感需求的。编剧老师，你必须得让他们写出来呀，你必须得有爱恨情仇在里面呀。而且还有一点让我特别特别，就是真的是痛心疾首啊！就是我当我们在创作这个男这个男主和反派之间的这种纠葛和动态的时候，我们最关键，像我们这样的编剧，我们最关键的一点就是，一定要男主恍惚之间忘记了对错。忘掉了自己是正义的化身，而对方是邪恶的代表，然后在某一个瞬间接住了对方伸出来的援手，让对方一帮啊，我陷入了他帮助我的泥潭里边，我就受之以柄了。对，你这种才有冲突。这这里边，哎，这里边我们张译老师居然没有一次没有，就哪怕是我们这个大反派，我们张颂文老师演大反派试图帮助他，然后张译老师居然都屡次都十分。正气、正义凛然的告诉他：“你不要再往前迈一步了，我是不会接受你帮忙的。”真的，就是编剧老师们，咱们在生活中是不打交道，什么是不混社会，是不混社会是吗？都是社会人出来的。关键是你这样的话，就让我们你让我们这些编剧怎么往下写？我们反往下写而且而且这个这个剧里面真的是大大浪费了这个女性角色的存在。我们男性群像剧里面女性存在是干什么的？是感化你啊？我们张素文老师居然没有被李一同这个角色没有任何说他去感化他的这个过程，你应该是利用他之前的那些经历，慢慢的，哎，让他改邪归正，告诉他人间还是值得的，你要往回走，你要看到未来的曙光呀，你应该去感化他呀，这女主一点都不圣母。真的是，就是哪怕他圣母，他为了自己作为记，嗯、就是职业记者，然后出去调查线索，甚至被绑架了，如何如何，但是他被绑完了以后，居然什么都记得。他被绑架完了以后，被救出来以后，他马上就在跟自己的这个就是 love interest， 跟自己的这个感情线的这个男主在讲说，当时出现要那个就是行凶的这些人是什么什么样的状态，然后他们之间一定有什么，他居然能马上回忆的起来，哪个女人在经历了那样事情之后还能想得起来这些细节。必然慌慌张张呀就，就你根本就不了解女性，根本就不了解女人。女人在经历那么大的冲击、那么大的惊吓之后，真的就是老师们，你们真的要一遍再一遍的去重复去观看可云的那个表现，知道吗？就是那个才是我们现实生活中女性在经历重大打击之后应该有的反应。而且我们我们女性角色啊，老师们，就是她的成长。对呀，比如说，你你说你让这个张颂文老师这经历的那些之后黑化，你不如安排这个李一桐这个角色黑化，这才是应该有的剧情嘛。你要不然女主就去挽救男性角色，<且>要不然女主就要黑化呀、啊啊。你你说说你弄的这个女主又不女主，前十六集都不出现。也没有感情线给人家，然后让人家呢，哎，被救出来之后，这是多好的戏份呢、啊！被救出来之后，失忆、慌张、就是啊、呃紧张、害怕，处于什么幽闭恐惧症啊啊、呃，各种各样这种症啊。<笑>然后你你要时时刻刻的就会再次遇到这种能够触发你 PTSD 的事件呀。然后你就需要跟男主这个时候就不停的受到他的保护啊。然后你这个时候感情线才能发展。老师们，这这多好的线索呀！你就接着条线写。居然都没有，我都震惊了。这些老师们真的真的是自己放着好好的这个冲突不写，非要写那个啊硬邦邦的那么直白的这个扫黑除恶，就非得写硬戏。哎，我真的是真的是不会脱水，这些老师们不会脱不会脱。你想，作为这个张译的对手戏的这个这个彤彤啊，人家就是好多集不出现，结果风头竟然让一个女配角，让我们这个大嫂抢去了。这个大嫂的角色也是非常之有问题啊，作为大哥的女。女人不仅有勇有谋，而且还敢爱敢恨。自己的前夫，对吧？就是遇事儿身故了之后，马上就是锁定了下一个成潜力股，然后把这个潜力股培养成了京海市，对吧？当地的另一半对吧？能撑起另一半天的这么一个黑恶势力，这怎么可能？这怎么根本不可能？这大嫂肯定应该是一蹶不振的。而且这个大嫂，哎、<呦>这个大嫂居然有脑子，这件事是不可以发生在，是吧？就是我们现在这个电视剧里边了。大嫂怎么可以又有情又有义，<对>然后还有脑子？你你不能占那么多样，女的不能占这么多样，对知道要你要么就占有情，要么就占有义，要么就占有脑子。真的，你不能占那么多样，这个不合理了。<对>这个女性角色就是你这个女配角的魅力，第一不说，咱不说已经盖过咱们女主角了吧？你甚至有可能连男配男一啊，就是男就是男配角这个风头都有可能盖得过去了。这个。嗯，不太可以的，我觉得。狂飙的这个编剧老师，请你们注意，女性角色一定要给她留成长空间，哎、你不能一现而把她写那么满。他怎么上来就什么都懂了呢？他怎么上来就他怎么可能呢？知进退呢？怎么上来就知道分清主次呢？这不可能呀！<对>没有任何一个女性，甭管她二十三十，我跟你说，她五十六十，她都不能一上来。她不经历点刺激，她无法成长。你不可能是这个样子的。哎呀，就是这个编剧唯一做对的一件事情，就是让这个我们大嫂她前夫先去世了。去世了之后吧，就是虽然这个动机用对了啊，就是基本上就是我们一般女性角色成长必须牺牲个把人嘛，对吧？对对对，就是你你这个动机是用对了。但是成长有点太快啊<对>，就是他这个成长，就好像貌似在他前夫没有走之前，他就已经成长好了，对对对，啊、就是你这个你这个度没有把握住，就是下次咱们再写<对>你说至少<你得 S 1> 对至少得五五<对 S 1> 级到八级吧，至少对对对,对，写出来。刚开始的那种，哎呀，也是一一出了事儿，就是自己老公一出事慌了神儿了，啥也不会了，让跑不跑，让躲不躲，然后就是砸了锅了，然后也也这个出卖了自己自己的兄弟们。你当刚开始大嫂得是这样的，你到后边儿，对吧？你得跟了跟了我们反派之后，然后慢慢互相成长。我们大嫂到后边才能变成那种，你知道，就是一眨眼一瞪一一瞪眼一跺脚，就别人这小弟们都怕的不行不行那那才能有说服力呢，不是？哎呀，你提起这个，<对>我想起前一段时间就是追。的那个《黑暗荣耀》哎<呀>，那是什么剧呀、啊？那那个这又是一个就是脱离现实，十分漂浮，十分漂浮，特别的脱离现实。嗯、大女主怎么能一心只想着复仇呢？她要做的难道不应该是用大爱去感化那些曾经害她的人吗？然后大家一起携手共同成长，结尾难道不应该是有一个照片，所有这些人相视一笑泯恩仇吗？太不了解女性了，真的,了真的。我现在我看到这几部剧，我真的最大的感触就是，这些编剧很不了解女性，既不了解女性的心理，也不了解女性的成长，更不了解职场啊。然后平时生活当中女性友谊完全不了解。你看那些什么男一看到女主身上的伤，难道不应该更劝她放下过去吗？这你写剧这才是正常的流程，你怎么能？不用爱去感化他，而是跟他说：“那你需要我怎么帮助？”这不合理呀，老师们。现实生活中谁会这样？如果我要是看到我的好朋友身上受了伤，我第一反应肯定是要放下，啊、你不要，要学会放下。你<要>对,对你，你就不想想为什么他们只欺负你不欺负别人吗？这是<对>啊，生活当中正常人应该是这样说话的呀。而且那个校医姐姐为什么不好好的劝劝女主？要是我写，啊，那必须是劝，你可以写劝不住她，但是呢又不忍看女主这么走上不归路，对吧？你给。这样给一个特写，给这个小笑雨姐姐这眼含热泪。哎呀，她为什么呃一定不能放下仇恨，一定要去报这个仇呢？为什么呀？你得有这个过程，你怎么可怎么所有人都不劝她呢？这个剧里边所有人都太理性了。太理性了，<对>这个这个太让人不舒服了。就是生活中哪有那么多理性的人？生活中的人都不带脑子的，大家出门都不带脑子的。怎么<且>上班带脑子吗？我平时一三五不带，二四六选择带。对，真的是有选择带那么两天就完事儿了。而且这这个剧里面啊，写这些人物都给他们写的贼复杂、贼乱套。这个编剧，这你必须要突出的是女主，其他人不用那么复杂。然后你、那个、要有要有<女>有选择性的戏、啊。对，对吧？你不要每一个人给那个镜头好像都让。观众猜，哎，那他跟这个复仇有什么关系？你比如说什么租房子，租给他房子那个老太太或者什么的，写这些干什么？她是女主，这个房子租给她比租给市价上便宜，这、就是很正常的，因为她是女主啊。对呀，想解决就有解决的办法，啊啊、想成长就成长，他想有磨难就有磨难，想让谁坏谁就坏，你这这还费这么半天劲，闲那个闲那个干什么呀？人家租房子的时候，人家在自己那个租房的申请书上就已经写了，我就是有个仇要报啊，然后我这个就是是个主角，<对>所以呃需要你就得通融一下，帮一帮，对对对，就你该便宜多少你自己看着办。对，这当时人家当时都是这么说好的、啊，你你现实生活中你租房你不这么租吗？你自己生活中有一些困难了以后，你跟房东说，人房东能不给你便宜？对，房跟房跟房东正好聊起来呀，对吧？身边就是哪哪里没有朋友，哪里没有亲人，对，一看就是这。而且这个剧里面居然没有任何人蠢人犯错误。大家就都是全员恶人啊！啊这个我也好受不了。<笑>生活中没有蠢人，的怎么叫生活？所以我就说这些这些编剧们真的不接地气。我跟你说怎么可能都是带脑子生活的人？这个剧里面为什么都是带脑子生活的人？这个编剧真的不接地气，而且怎么能是全员恶人呢、啊？世间处处都充满爱，人不能写的这么自私，要有无疆的大爱。我的天哪，这个编剧！你你看，像我们，你像我们就是从小家里边条件就好的，然后我们走到。哪人家看咱们不都笑脸相迎的嘛？出来以后第一个实习就跟着大导演的组，我们身边就没见过不带笑脸的人。这社这社会上哪有那么多恶人呀、啊？真的是把人想的太坏了。而且写的对吧？一个个写的老得让人猜，让人让人在那琢磨。你说我们打工人愿意动脑子琢磨你这个吗？我们就愿意看点无脑的。都都跟你说了，我一三五选择性、哎、<呀>就是一三五不带脑，二四六选择性带脑。我我哪你对吧？你看个电视剧，我怎么？万一我今天就没带脑子呢？你还让不让我看啊？就是多影响我观剧体验呀、啊。还有那个乡村爱情十五，哎，你说气不气人？气不气人？气气人我认识拍综艺的，第六部就被那个很有意见叫停了，他凭啥拍到第十五？就没有这个道理啊，就,就没有啊，怎么可能？怎么可能有部电视剧大家都那么喜欢看，一直看到第十五部还有人看？天天就是那农民的农村里那点家长里短，哎呀，太土了！现在人喜欢看什么？你得高大上，你要是不能在。高层的那个摩天大楼的落地窗前俯瞰这个城市，你就找个山坡子，你爬上去俯瞰辽北黑土，反正你得俯瞰，不会往高大上了往上拔呀。你你应该是站在那山坡子上感叹一下，哎呀，我一步一步从山底下爬到山坡子顶是多么的累，多么的不容易。就是啊，这些人的生活为什么就这么安贫乐道、一成不变呢？他们就不会，他们就不会思考人生的意义吗？就是这些农民，他们就除了种地，啊、然后除了种一些什么种花啦、种一些特产啦、做豆腐之外，除了这个，他们不思考哲学吗？他们不思考人存在的价值吗？人生的意义是呀、啊？而且这,这跟我们的世界都不一样啊！这个对呀、啊，而且这个谢广坤都十五步了，还这么招人烦！天哪，编剧不可能，不可能，绝对可不可能，不可能，这个坏人！啊。啊，这个没有这么一成不变的狗改不了吃屎的现象，人都会洗白的。他必须得就洗白，他自己不洗，别人也会帮他洗的。你他又是对吧？他又有妻子，有儿子，有儿媳妇，他有个孙子你。他，谢飞机给他洗白呀。他虽他虽然那么瞧不起人孩子，对吧？就是因为不是自己亲生的。但是到最后，谢飞机必须要用爱来感化他，而且必须要跟王小蒙和谢<对>和那个谢永强说：“爸爸妈妈，呃，谢永强，爸爸妈妈，你们不能怪爷爷，爷爷都是有苦衷的。你不这么大爱。”你这个剧怎么往下进行呢？在电视剧里面，编剧老师江山易易不易改不知道，本性非常好一样，你就必须要给他洗白呀，不可能有一直是这么不讨好的这么一个坏人的角色。现实生活中，我们哪有这么这人说一直是那样的？人有可能就是过两天人自己就哎呀。我被世间的大爱感动了，然后人家自己就改邪归正了。我们编剧老师，你要注意观察生活呀，你要多看看、啊。主要是老师们他也是缺缺乏体验生活。你像在生活当中，这种就是比如说顽固的这种坏人，他是怎么改变的？你整点的没读过书的农民在那儿搞什么什么绿色生态养殖啊这些，哎呀。你这就是不会写。你要是想与时俱进啊，编剧老师，我就给你出一主意，你就得天天组织上刘能家，像赵四家，就得是一帮人做炕头，就得聊啊。怎么搞可持续发展，就是、对吧？环保为什么对农民重要？你得在那输出价值观，你得聊，你不能光在那讲他们实实在在干什么事儿，这能拔高你的这个价值体系吗？不能。而且这里边这个农民就是视野一点不宽广，他们怎么就不能聊一聊我们这个就是中国人吃鱼吃太多了呢？就是他怎么都不说这些呢？哎，<唉>小双书记是是不是又是错过一个点？小双书记多好多容易能写成大女主啊，<唉>爽文呐、啊！他们不改呀、啊，他们就把它写成一个默默无闻、踏踏实实的农村干部，那行嘛，你小双书记就得整点给小双书记整点什么人生的坎坷呀。然后就成长了呀，然后小双书记就组织他们象牙山村的女性互助小组、啊，这这都得搞起来呀。
1: 只要女性
0: 角色出现的时候，哎、就必须要有 girls help girls 的情节。编剧老师们记住了吗？必须要有，就是因为女性自己是没有办法成长、没有办法独立解决问题的。<对>如果没有男主帮她，就一定要有其他的一堆女的来帮她，对对对要,要不然一个女性那是不可能完成任何任务的。那、嗯、么你这个东西你要记不住的话，你写一个女性角色就。就就倒一个，你写一个倒一个，他肯定立不起来。这个女性对这个女性角色一定要是抱团出现的。编剧老师，对对对对，她没有独立性的，女性是没有独立性的，这点你们一定要记住啊。这个，对对对对对，而且女性是一定是从特别低微成长起来的，她不可能，而且是就是正常的啊，而且没有感情，她也成长不起来。你像这种真的就是像，就有一些编剧老师，就哪怕你是个女的，你也不了解女性，你嗯。真的看过这些剧就觉得，一是他们既不接地气，又没有创造力，这些编剧老师真的是不行，而且完全就不会跟市场接轨也。不明白老百姓想看什么，对吧？就是<对>或者有的时候他们把老百姓或者把普通观众想得太聪明了，而且哪有可能有那么聪明的观众啊？你一说他就懂，不可能有的。他们,他们也不了解资本在想什么呀？这这是最、啊、这是最恶这是最恶劣的一点，就是他们根本在创作的时候就没<对>没有想过资本爸爸想要什么。对。没错，这点我不能原谅的，我完全不能原谅。我也不可以原谅。<就>我们这是紧跟随资本爸爸写本子呀。我们创作是为了谁啊？不是为了资本爸爸，谁给你写七八十集的电视剧剧本啊？就是，我有那功夫娱乐大众吗？我知道你以为晋江网文那个 IP 改成三十八集容易吗？那我们得住多少水？我们得想多少回忆戏啊？今天这期咱们就不怼了，咱们就给他们一些嗯小小拍宝吧，给他们一些我们的创作经验吧。有一个热度的预告，是我们身为多年的写职场剧、写大女主剧的这个第六感告诉我们：嗯嗯、要说民宿哪家强，许红豆对上谢永强，就说这个旅游热、民宿风，这必须得赶紧蹭一波热度。你看人家隔壁吴老二已经开始牢牢盯住开客栈的流量了，这波你要是抓不住的话，我们真的帮不了你，编、啊、剧老师。